0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit
1: mit
2: Andrea Gerk.
3: Herzlich willkommen. Bedroht, mundtot gemacht und eingesperrt werden schon jetzt viele Frauen in Afghanistan. Wie Ihnen geholfen werden kann, darüber spreche ich gleich mit der Journalistin Düsentekal, die die Initiative Defend Afghan Women's Right gegründet hat. Außerdem schauen wir nach Venedig, wo mit viel Filmprominenz die 78. Filmfestspiele eröffnet worden sind. Und wir stellen Ihnen die Kunsthistorikerin Barbara Steiner vor, die heute am Bauhaus Dessau ihren Direktor Rektorinnenposten angetreten hat. Sie ist eine der ersten Bürgermeisterinnen in Afghanistan und hat es gerade noch so auf einen der letzten Evakuierungsflüge nach Deutschland geschafft. Zarifa Ghaffari, die jetzt auf einer Pressekonferenz berichtet hat, dass sie selbst mehrere Mordversuche überlebt hat und die gezielten Tötungen von Dissidenten durch die Taliban erst anfangen. Besonders die Frauen in Afghanistan sitzen wie in einer Falle. Das sagt die Journalistin düsen die sich in ihrer Arbeit schon intensiv mit dem Schicksal jesidischer Frauen befasst hat. Jetzt hat sie eine Initiative gegründet, die den afghanischen Frauen eine Stimme geben will. Die Fand Afghan Women's Right heißt sie und ich freue mich jetzt mit Düsentek halt zu sprechen. Guten Abend.
4: Schönen guten Abend.
3: Wie halten Sie denn derzeit Kontakt nach Afghanistan? Was hören Sie so?
4: Also tatsächlich über die Menschen vor Ort. Also ich habe heute erst wieder Videos zugeschickt bekommen von einem jungen 20-jährigen Mann, wir dürfen auch die Männer dabei nicht vergessen, der sehr viel für ausländische Journalisten gearbeitet hat, der tätowiert hat, der einen in Anführungsstrichen westlichen Lebensstil hatte. Und der wird gesucht, der wird gesucht von der Taliban. Und er hat mir die Videos gezeigt, wie er gesucht wird und sich versteckt. Und das ist so bedrückend, wenn man das auch sieht und damit natürlich nochmal ganz konkret realisiert, die Menschen sitzen da in Angst, in der Falle, im Schmerz und gleichzeitig hören wir hier von Beschwichtigungen und Relativierern, die dann behaupten, alles ist nicht so schlimm und die Menschen sind selber schuld und das ist ja mitnichten der Fall. Und dieser Kontakt zu den Angehörigen, der gibt mir, glaube ich, auch gerade den Drive und auch die Kraft weiterzumachen, weil ich genau weiß, dass die Falschen davon profitieren, wenn die Opfer schweigen und deswegen haben wir gestern auch die Pressekonferenz relativ schnell initiiert und als die Bürgermeisterin zu Wort gekommen ist, mit ihren eindringlichen Worten, wurde eigentlich ziemlich schnell klar, dass es um alles geht. Also es geht nicht nur um die Freiheit der Menschen in Afghanistan, sondern es geht tatsächlich auch um das Vertrauen weltweit, was wir gerade verspielen, auch in Europa. Da findet ein Vertrauensbruch statt, auf gesellschaftlicher Ebene, auf politischer Ebene und auf individueller. Und dass ausgerechnet die Menschen, die so auf uns gesetzt haben, die diesen Duft der Freiheit in den letzten 20 Jahren eingeatmet hatten, die Stipendien bekommen haben, Studenten, waren, dass wir ausgerechnet die im Stich lassen, das kann man niemandem erklären.
3: Wir hören ja hier sogar, dass die Frauen gewarnt werden, überhaupt noch auf die Straße zu gehen, dass Lehrerinnen im Unterricht beobachtet werden. Können sich denn afghanische Frauen überhaupt noch äußern im Moment?
4: Es ist schwer, es ist de facto so, dass sich kaum noch Frauen auf die Straße trauen. In dem Fall, den ich gerade betreue, war es zum Beispiel so, dass der junge Mann mit seiner Mutter Richtung Flughafen aufgebrochen war und als die Anschläge losgingen und die Schüsse, sind die wieder zurückgekehrt. Und ich glaube, das Schlimmste, was jetzt passieren kann, ist, wenn die Menschen die Hoffnung aufgeben, aber sie fühlen sich ja nicht nur im Stich gelassen, sie wurden de facto im Stich gelassen. Und es ist ganz konkret so, dass auch eine Lehrerin, die unterrichtet, die wird überwacht. Die Worte werden überwacht. TV-Journalisten und Journalistinnen werden überwacht. Die Frauen dürfen nicht mehr alleine ohne männliche Begleitung auf die Straße gehen. Das ist schon konkret der Fall. Sie müssen Burka tragen. Viele Frauen sind die Burka gar nicht gewohnt. Und wir müssen uns nur mal die Verlautbarungen angucken, auch der Taliban. Also die Tatsache, dass sie Frauen und junge Mädchen im Alter von 12 bis 45 Jahren laut ihres eigenen Dekrets heiraten dürfen, bedeutet automatisch, wenn ein Vater, ein Bruder, seine Schwester verteidigen würde, dass er mitgetötet wird. Also die Frauen fühlen sich schutzlos ausgeliefert. Und wir merken das ja auch bei der afghanischen Diaspora. Es sind ja gestern auch sehr viele afghanische Stimmen zu Wort gekommen, was ich ganz, ganz wichtig finde, weil ich auch genau weiß, mit was für Ängsten auch die afghanischen Menschen gerade in Deutschland zu kämpfen haben. Und als Menschenrechtsverein, der auf der Asche des Völkermords an meiner Religionsgemeinschaft gegründet wurde durch die ja, IS-Mörderbanden, wissen wir genau, wie wichtig das jetzt ist, laut zu sein und sich einzusetzen für die Menschen. Und wir wissen auch, was das bedeutet für die Opfer von Terror und diese unheilvolle Mischung auch von Taliban und is führt letztlich dazu, dass Frauen tatsächlich und Frauenrechte ins Mittelalter katapultiert werden. Vergessen wir nicht, dass Frauen auf Sklavenmärkten verkauft wurden, dass sie zwangskonvertiert werden, dass sie verheiratet werden. Das findet alles statt und das können wir uns nicht erlauben als Menschen, wenn wir uns wirklich als Menschen bezeichnen wollen. Und es geht nicht, dass wir in Freiheit leben und damit gleichzeitig die Unfreiheit der anderen akzeptieren. Das ist im Zeitalter der globalen Vernetzung, der Digitalisierung, der Völkerwanderung ist das einfach nicht mehr denkbar und ich bin dankbar, dass es gerade auch einen Aufschrei aus der Solidargemeinschaft gibt, eine Empathie und Solidaritätswelle auch für unsere Initiative und ich glaube schon, dass wir als zivilgesellschaftliche Akteure jetzt die Aufgabe auch haben, den Finger in die Wunde zu legen und dafür zu sorgen, dass die Menschen, die nicht auf die Listen gekommen sind, dass wir uns um die kümmern, ob in Afghanistan oder eben auch außerhalb von Afghanistan.
3: Frau Teckerl, was kann denn Ihre Initiative in Anbetracht dieser schrecklichen Verhältnisse überhaupt bewirken? Was können Sie machen konkret?
4: Also wir haben diese Initiative tatsächlich auch gegründet, um Spendengelder zu sammeln für die Frauenrechtsorganisationen vor Ort, die wie paralysiert waren, die gar keine Zeit hatten, die damit beschäftigt waren, ihre Mitarbeiter rauszubekommen. Und für uns geht es darum, eine Awareness sozusagen ins Leben zu rufen, dass die Aufmerksamkeit richtet auf die Zivilbevölkerung. Es geht aber auch darum, eine Sensibilisierung in Europa, in der Bevölkerung, in Deutschland dafür herzustellen, dass unsere Verantwortung nicht damit aufgehört hat, an dem Tag, als die Bundeswehrsoldaten abgezogen sind, sondern dass sie genau jetzt beginnt. Und was wir ganz konkret fordern, ist, dass die Frauen als Akteurin des Wandels gehört werden müssen. Also wir müssen uns vergegenwärtigen, dass die Bundeswehrsoldaten vor 20 Jahren, die nach Afghanistan gegangen sind, gesagt haben, wir gehen dahin wegen den Bildungs- und Frauenrechten. Die hatten andere Gründe als die Amerikaner. Da ging es vorgänglich darum, die Al-Qaida zu bekämpfen. Das war nicht unser erster Grund. Und deswegen sagen wir, wir dürfen diese Frauen nicht im Stich lassen. Wir brauchen Sonderkontingente, ein humanitäres Aufenthaltsrecht für Frauenrechtsaktivistinnen, für Journalistinnen, für Autorinnen, für TV-Journalistinnen. Und wir brauchen eine schnelle und unbürokratische Einführung für diese Frauen, weil die mehrfach davon bedroht sind, umgebracht zu werden. Die landen auf kill sie werden gesucht. Wir reden von Anwältinnen, die Taliban-Kämpfer ins Gefängnis gebracht haben. Die sind jetzt frei. Ja? Die suchen diese Frauen. Und wir möchten als zweiten Punkt die Einrichtung von Botschaftsbüros für Asylanträge an der Grenze zu Afghanistan in Anrainerstaaten, damit die Fluchtwege so kurz und so sicher wie möglich gemacht werden. Und nach dem Ende der Luftevakuierung werden sich viele Menschen auf dem Landweg aus Afghanistan auf den Weg machen. Wir sind schon mittendrin ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Die Insel der seligen gibt es nicht mehr. Deswegen fordern wir eine menschenrechtsgeleitete Außenpolitik, die die Frauen in den Mittelpunkt rückt und die, die geopolitischen Interessen hinten anstellt und das ist nicht naiv gemeint. Ich weiß, was da unten los ist. Ich bin Kriegsberichterstatterin, ich bin Menschenrechtsaktivistin geworden, weil ich glaube, dass wir einen Unterschied machen können und wir möchten natürlich auch eine langfristige Unterstützung der Organisationen haben und eine ganzheitliche psychosoziale Unterstützung von Integrationsmaßnahmen von Menschen, die wir holen. Und es das heißt ja immer, wir können nicht alle aufnehmen. Das hat auch nie jemand behauptet. Und wir nehmen ja auch gar nicht alle auf. Wir haben ja erst 50.000 aufgenommen in diesem Jahr von 200.000. Aber auch in Europa, auch in Deutschland werden wir uns Gedanken machen müssen, wie wir diese Welt künftig gestalten wollen. Und dazu gehört die Achtung von Menschenrechten und Frauenrechten, die universell erfolgen muss.
3: Düsen Tekkal, vielen Dank für dieses Gespräch und viel Erfolg für Sie und Ihre Initiative Defend Afghan Women's Right. Dankeschön, Frau Tekkal. Vielen Dank. Penelope Cruz und Pedro Almodó echte Filmprominenz, also war heute bei der Eröffnung der Filmfestspiele von Venedig. 21 Spielfilme gehen ins Rennen um den Goldenen Löwen. Den verleiht eine internationale Jury um den südkoreanischen Regisseur Bong Joon-ho. Über dieses älteste Filmfestival der Welt und den Eröffnungsfilm natürlich von Pedro Almodova spreche ich jetzt mit unserem Filmkritiker Patrick wielinski der nämlich für uns auf dem Lido ist. Hallo, guten Abend Patrick.
1: Ja, guten Abend, hallo.
3: In Venedig fand ja letztes Jahr schon alles quasi in Präsenz statt. Da hatte man sich so kämpferisch auch drauf berufen. Das war ja das einzige große Festival, was in der Pandemie auf diese Weise stattfinden konnte. Wie ist es denn in diesem Jahr? Ist da noch was von dem kämpferischen Geist übrig?
1: Ja, ja, ganz so kämpferisch vielleicht wie letztes Jahr war es nicht, das konnte man heute Abend bei der Eröffnungsveranstaltung schon sehen. Letztes Jahr gab es so starke Durchhalteparolen, die gab es diesmal nicht, das war schon üblicher. Auch wenn man immer wieder hier betont, dass man die Pandemie nicht auf die leichte Schulter nimmt, war es heute, zumindest der Eröffnungstag, ein sehr italienischer Eröffnungstag, was sicherlich auch daran lag, dass Roberto Benini den Ehrenlöwen für sein Lebenswerk bekam und er ist ja wirklich so eine Art Tom Hanks Italiens, also Everybody's Darling und das spürt wenn man. Auch der Applaus war lang und wohlwollend und ein schöner Festivalmoment überhaupt, den man so digital natürlich nie hätte erzeugen können.
3: Und müssen da alle mit Masken im Kino sitzen oder wie läuft das ab da mit den Hygienevorschriften? Ja,
1: ja, Masken sind Pflicht im Kino. Es herrscht auch diese Schachbrettbestuhlung. Man kann alles nur online buchen. Grundsätzlich ist das Festival dieses Jahr eine 3G-Veranstaltung. Aber die Vorteile, wenn man geimpft oder genesen ist, sind derart hoch, dass die Testzentren, die es auf dem Festivalgelände gibt, recht leer sind. Die meisten sind dann doch geimpft und gehen mit gutem Beispiel voran, um diese Branchentreffs ja wieder stattfinden zu lassen. Das ist aber eine Welt innerhalb dieses Festivalzentrums. Außerhalb, da herrscht der ganz normale italienische Sommer. Es ist Urlaubsstimmung, italienische Familien, wenn man so den Strangland geht ins Kino, komme ich mir immer vor wie in einem Fellini-Film, denn Italien ist halt irgendwie selbst ein eigener Film.
3: Aber den Eröffnungsfilm, den hat nicht Fellini gemacht mehr, sondern Pedro Almodova, Madres Parallelas heißt sein Film und das klingt ja schon, Madres heißt ja Mütter, also da geht es offenbar wieder um Frauen und er ist ja ein Meister im Einfangen von besonderen Frauenfiguren. Wie ist das diesmal? Ja, das gelingt ihm wieder.
1: Es ist, kann ich schon vorab sagen, ein sehr, sehr guter Eröffnungsfilm gewesen. Ein Riesenapplaus brandete schon bei der Pressevorstellung aus. Almodova erzählt von Janis, einer Fotografin, gespielt von Penelope Cruz, die einen befreundeten Mann fragt, ob er nicht ein Kriegsgrab in ihrem Heimatdorf exhumieren könnte. Sie meint, dort würde noch ihr Großvater liegen, der von Frankisten umgebracht wurde. Doch diese Exhumierung zieht sich etwas hin, stattdessen schwängert der Mann Janis und verschwindet dann einfach. Sie beschleunigt liest, das Kind zu bekommen und lernt im Krankenhaus Anna kennen, die Parallelmutter, die, wie sich dann herausstellt, denn beide Frauen sind hochschwanger und bekommen ihre Töchter fast zeitgleich und bleiben nach der Geburt in Kontakt und Almodova nutzt diese Parallelerzählung ganz clever, um ein paar Genremuster reinzufügen. Also es ist das bekannte Thema des Kindervertauschens im Krankenhaus da. Es geht aber auch um unterschiedliche Alternativfamilien. Beide Frauen kommen auch romantisch sich etwas näher. Aber hier ist es auch keine queere Beziehung, sondern vielleicht schon eine Stufe weiter gedacht. Eine postqueere Modellfamilie, die sich gar nicht mehr sagen lässt, wie sie überhaupt zu sein hat. Und hinzu kommt eben auch dieser explizit politische Teil des Films. Es geht um die Kriegsverbrechen. Und da ist Almodova so politisch, wie er lange nicht mehr geworden ist, da ist er auch sehr jung plötzlich geworden. Seine letzten Filme waren ja so ein bisschen, ja nicht einschlafen, aber da hat er sich rausgenommen aus dem Alltag. Hier ist er wieder komplett in der Gegenwart eingekommen und das ist ein wirklich hervorragender Film, auch für sein Övre.
3: Jetzt stehen ja die nächsten Tage offenbar unter dem Zeichen des Streaming an wie das Netflix. Der ist mit mehreren großen Produktionen da und will offenbar schon mal die Oscarsaison einläuten. Was kommt da auf Sie zu, was erwarten Sie?
1: Ja, vor allem Streit zwischen Regisseuren. Das finde ich schon mal interessant. Also Jane Campion hat nach zwölf Jahren Pause wieder einen Spielfilm gedreht. The Power of Dog ist ein Western. Auch Paolo Sorrentino, der italienische Oscar-Gewinner, hat einen Netflix-Film gedreht. In die Hand Gottes erzählt er von seiner eigenen Jugend in Neapel. Und das sind zwei Regisseure oder Regisseurinnen in dem Fall, die sehr positiv sich gegenüber Netflix schon geäußert haben. Aus ihrer Sicht finden sie hier eine finanzielle Freiheit, ein Ort auch der künstlerischen Freiheit. Und auf auf der anderen Seite steht jemand wie Denis Villeneuve, der hier in den in zwei Tagen seinen großen Blockbuster Dune zeigen wird, die Verfilmung des gleichnamigen Science-Fiction-Romans von Frank Herbert. Dieser Film Dune, der wird in Amerika zumindest auch als Streaming-Produkt vermarktet werden und kommt dort gleichzeitig ins Kino, aber auch ins Internet. Und der Regisseur steht seit Monaten schon im Streit mit seinem Streaming-Anbieter, weil er möchte nicht, dass der Film sofort im Internet verfügbar ist. Also dieser Streit, welche Rolle und welchen Platz nehmen Streaming-Produktionen innerhalb der Branche ein. Der wird hier in diesem Jahr in Venedig wieder verhandelt und das Festival wird diesem Streit ein weiteres Kapitel hinzufügen.
3: Das kann ja ganz interessant und produktiv sein. Es gibt ja auch Kritik am Festivaldirektor an Alberto Barbera, weil er das Festival eben so offensiv für diese ganzen Oscar-Filme geöffnet hat. Was bleibt denn da vom Autorenkino übrig?
1: Ja, das stimmt. Das, dieser Vorwurf, der ist schon nachvollziehbar, weil im Berichterstattungsalltag eben diese Filme im Zentrum stehen werden. Aber ab morgen steht Spencer, die Verfilmung über Prinzessin Diana im Mittelpunkt, wo sie 1991 entschieden hat, sich von Prinz Charles zu trennen. Über diesen Film wird schon seit Monaten im Internet debattiert. Dann kommt Dune. Also diese anderen Filme, von denen es ja fast 100 Stück gibt in Venedig, die kommen nicht mehr so zum Zug, weil alle nur noch über die Oscar-Chancen von Kristen Stewart sprechen werden oder ob sich Timothy Schaller ganz genug in seine Science-Fiction-Rolle vertieft hat oder nicht. Dabei haben wir so tolle Filme aus Polen, aus den Philippinen, Animes aus Japan zu sehen und das haben wir heute zum Beispiel schon betrachtet in einem anderen Eröffnungsfilm der größten Nebenreihe hier in Venedig, den Horizonti, ein französischer Spielfilm Les Promesses von einem unbekannten Regisseur, aber mit Isabelle Huppert in der Hauptrolle, die eine Bürgermeisterin aus dem Balneu spielt. Es geht ja um Ambitionen und Aufstieg und Fall von Lokalpolitikern. Es geht auch um die Frage, ob in Europa überhaupt ob eine Art Obama möglich ist oder nicht, ein hochpolitischer gegenwärtiger Film, den ich mir eher im Fernsehen wünschen würde als ein Triel, weil wir viel mehr über Politik und über Möglichkeiten von Politik erfahren, als wir sonst in Talkshows erfahren. Auch solche Filme sind in Venedig zu sehen und es ist auch unsere Aufgabe, über diese Filme zu sprechen, damit sie ihm nicht untergehen, neben diesen großen Blockbuster-Produktionen.
3: Und findet denn auch das deutsche Kino in irgendeiner Weise am Lido dieses Jahr statt?
1: Naja, gestern gewann ja den Goldenen Löwen der Architekturbiennale ein Team aus Deutschland. Das wird hier im Kino nicht der Fall sein dieses Jahr, denn das deutsche Kino findet eigentlich nicht statt. Es gibt hier und da mal deutsche Co-Produktionen, aber keine Regisseurin, keinen Regisseur aus Deutschland. Es gibt eine kleine Allzweckwaffe im Wettbewerb. Franz Rogowski spielt im italienischen Wettbewerbsbeitrag Freaks Out eine kleine Nebenrolle. Das war es dann aber auch schon und zeigt ja auch vielleicht, dass das deutsche Kino nicht stabil genug ist in seiner Produktion, dass man jedes Jahr sich einen Slot im Wettbewerb von Venedig sichern kann. Auch da ist Aufbauarbeit nötig.
3: Patrick Welinski aus Venedig. Dort sind heute die 78. Filmfestspiele eröffnet worden. Vielen Dank. Bitte. Fazit das Bauhaus in Dessau hat eine neue Direktorin, die Kunsthistorikerin Barbara Steiner. Heute hat sie ihr Amt angetreten und sich dabei auf einer Pressekonferenz vorgestellt. Mein Kollege Nikolaus Bernau war dabei. Herr Bernau, wie ist denn der erste Eindruck von Frau Steiner? Ziemlich beeindruckend.
5: Also es war ja eine sehr kleine Veranstaltung, auch sehr regional. Einfach deswegen, weil derzeit nicht so wahnsinnig viele Leute nach Dessau reisen würden und könnten. Normalerweise wäre das eine ganz große Aktion gewesen. Ihre Vorgängerin Claudia Perrin wurde sogar vom Kultusminister höchstpersönlich vorgestellt. Jetzt war das doch eine intime Veranstaltung mit dem Bürgermeister von Dessau, der ihr alles Gute gewünscht hat. Und dann saß sie da in so einem sehr strengen schwarzen Kleid und überhaupt eine auf den ersten Blick sehr streng aussehende Frau und fing dann ausgesprochen fröhlich an darüber zu reden, was sie sich alles so vorstellt. Und dass sie nach Dessau ziehen wird, weil sie einfach sagte, wenn ich nicht in der Stadt bin, dann kriege ich auch kein Gefühl dafür, welche Bedeutung hat dieses Bauhaus eigentlich, regional und in der Stadt selber. Ich muss also in der Stadt selber leben. Und das ist schon ziemlich bemerkenswert. Also sie war ja vorher in Graz, Leiterin des Kunsthauses. Dann war sie in Leipzig, Leiterin dort des Kunsthauses. Das heißt, eine wirklich international erfahrene Frau mit einer großen Zahl von hervorragend gemachten Ausstellungen, die einen sehr, sehr guten Ruf hat. Übrigens auch einen Ruf, durchaus durchsetzungsfähig zu sein. Und ja, die entscheidet sich da nach Dessau jetzt zu gehen.
3: Ja, Sie haben gesagt, sie hat da einiges vor und hat es auch irgendwie präsentiert. Aber was ist denn da eigentlich zu tun? Da ist ja erst ziemlich viel Neues entstanden. Was kann die Frau da jetzt ausrichten?
5: Ja, es ist sogar wie ausgesprochen viel entstanden. Also die historischen Gebäude des Bauhauses sind ja in den letzten Jahren alle einmal durchsaniert worden. Das große Bauhausgebäude wird sogar derzeit wieder überarbeitet, weil es eben so komplex ist als Baudenkmal auch, weil da ständig neue Schäden entstehen. Und sie stellt sich offensichtlich vor, vor allem einmal so eine Art Zentrum zu sein. Für ganz viele neue Gedanken und für ganz neue Ideen war gestern beispielsweise auf einer ersten Reise schon Erkundungsreise in der Umgebung von Dessau.
6: Gestern in Zeitz haben wir auch diese Frage gestellt. Also das ist ein großes Netzwerk in Sachsen-Anhalt. Und jetzt gibt es die Idee, dass Zeitz vielleicht so eine Art prototypische Funktion haben könnte. Und dann haben wir auch dort gefragt, ja, und was sollen wir jetzt, wir alle in diesem Netzwerk? Und da war dann der Wunsch, ja, so, es ist notwendig, so eine Art Think Tank zu haben. Also auch vor dem Hintergrund, ja, da, da ist eine Expertise, da ist ein Wissen dass so in dieser Weise vielleicht an manchen Stellen nicht vorhanden ist.
5: Und das ist genau das zentrale Problem. Das Bauhaus hat in den letzten Jahren zwar sehr viel gearbeitet und es sind hochinteressante Tagungen gewesen, auch Kongresse und alles Mögliche. Und es hat natürlich diese tolle neue Museumsausstellung, aber da ist ganz wenig wirklich nach außen gedrungen, weil das irgendwie so ein bisschen intern verhandelt wurde. Und das ist das, was sich Frau Steiner wirklich vorstellt, nämlich zu sagen, wir müssen viel, viel öffentlicher werden und wir müssen auch deutlicher nach außen hin unsere Sachen transportieren, auch unsere Ergebnisse und sie zum Beispiel in diese ganzen Diskussionsprozesse um dieses New Bauhaus, das die Europäische Kommission angestoßen hat, hineinzubringen und damit beispielsweise die ganzen Institutionen in der weiteren Umgebung bis eben in so doch relativ kleine Städte wie Zeitz, die aber sehr, sehr spannend sind, weil es da ganz viel Bürgerbewegung gibt und ganz viel Aktion von unten, die mit einzubinden und dann das Bauhaus selbst in Dessau als eine Art Hub zu benutzen.
3: Ihre Vorgänger, die hatten ja ziemlich viele Querelen da in Dessau und haben ziemlich viel Zoff gehabt. Kriegt sie davon noch was ab?
5: Oh, letztlich schon. Also auch ihre sehr abgepufferte Sprache heute zeigte schon sehr deutlich, sie weiß, dass das ein hochheikler Job ist. Also nur zur Erinnerung, Philipp Oswald wurde damals vom Kulturministerium in Magdeburg regelrecht rausgeworfen. Also sein Vertrag wurde nicht verlängert, weil er sich eben gegen Planungen des Kulturministers gestellt hat. Und vier Jahre später, 2018, gab es den riesigen Krach, als Claudia Perren die Band Feinde Sahne Fischfilet ausgeladen hat, auf Druck der AfD und der CDU im Sachsen-Anhaltinischen Landtag. Und da wurde eben dann plötzlich deutlicher, ja, da regiert bis ins Kulturstaatsministerium beim Bundeskanzleramt. Die regieren alle mit direkt beim Bauhaus und wollen da ihre Interessen auch durchsetzen. Das Interessante war, dass Frau Steiner im Gespräch mit mir da überhaupt gar keine großen Probleme mit hat.
6: Ich kann mir natürlich wünschen, dass man komplett unbehelligt seiner Arbeit nachgehen würde. Das ist aber sehr naiv und es ist auch gar nicht wünschenswert. Ich habe gerne ein starkes Gegenüber. Also wenn jemand Vorstellungen artikuliert und auch politische Vorstellungen, dann kann ich mit dieser Person in ein Gespräch eintreten und wir können versuchen, uns zu verständigen. Oder wann ist dieser Moment gegeben, wo man dann auch dafür werben muss und sagen, es ist keine gute Idee. Und vielleicht sollten wir es lieber nicht machen.
5: Und an solchen Stellen wird dann schon klar, Frau Steiner hat eine Menge Erfahrung, auch im österreichischen Kulturleben, auch im sächsischen Kulturleben, die ja alle nicht ganz unspannungsfrei sind und weiß auch, glaube ich, ihre Interessen durchzusetzen.
3: Und haben Sie denn auch eine Vorstellung gekriegt, wie sie das schaffen will, von so einer regionalen Institution das auf, ja, vielleicht sogar ein internationales Niveau zu heben?
2: Also
5: bis jetzt eigentlich noch nicht. Also abgesehen mal davon, dass eben die Veranstaltungen und die Expertise, die im Bauhaus vorhanden ist, dass die deutlicher nach außen getragen wird. Das finde ich aber ziemlich faszinierend, auch dass sie sagt, nee, da sage ich jetzt auch noch nicht viel groß drüber. Ich kann jetzt noch nicht mit dem großen Programm kommen, sondern ich fange hier an. Das heißt, ich muss erstmal, das macht sie schon seit einem Vierteljahr, ich muss erstmal abhören, was haben die anderen für Interessen, welche Gruppeninteressen gibt es, welche Leute wollen mitspielen. Was aber sehr, sehr deutlich wurde bei der Pressekonferenz ist, dass sie wirklich darauf setzt, dass ganz viele Leute ihre Interessen im Bauhaus in irgendeiner Form wiederfinden können und dass sie dazu da ist, die zu
3: koordinieren. Also offenbar ein vielversprechender Auftritt heute, Nikolaus Berner. Vielen Dank, dass Sie uns die neue Direktorin am Bauhaus Dessau, Barbara Steiner, schon mal vorgestellt haben.
5: War eine große Freude. Deutschlandfunk Kultur.
3: Kulturnachrichten. Heute mit Christiane Abelein.
7: Der Streit um ein von den Nationalsozialisten gerauchtes Gemälde des Künstlers Max Liebermann ist beendet. Das teilte das Museum Georg Schäfer in Schweinfurt mit. Man habe sich mit den Erben Liebermanns auf eine gütliche Lösung geeinigt, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Die Rede ist von einer Zahlung an den Nachlass, die freiwillig von einer Privatperson außerhalb der Stiftung erfolge und über deren Höhe Stillschweigen vereinbart worden sei. Damit kann das Porträt von Liebermanns Frau Martha dauerhaft in der Sammlung bleiben. Neben dem Bild soll künftig über seine Herkunft informiert werden. Das Bildnis Martha Liebermanns war 1943 von der Gestapo beschlagnahmt worden. Berlin soll zu einem Zentrum für die Dokumentation und den Erhalt bedrohter Sprachen werden. Dazu ziehen zwei Einrichtungen zur Erforschung und Bewahrung bedrohter Sprachen von London an die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Dort soll ein digitales Humboldt-Sprachenarchiv aufgebaut werden, das von der Bundesregierung gefördert wird. Kulturstaatsministerin Monika Grütters erinnerte daran, dass mit einer Sprache auch ein Teil des kulturellen Gedächtnisses verloren gehe. Eine der beteiligten Forscherinnen, Mandana seyfedini -Pur, schätzt, dass in den nächsten 300 Jahren rund die Hälfte der Sprachen auf der Erde ausstirbt.
4: Das sind alles orale Sprachen, das heißt, sie sind nicht verschriftlich. Von den Sprachen existiert vielleicht irgendwo mal eine Grammatik, die von einem Missionar geschrieben worden ist. Aber es gibt keine Aufnahmen zu den Sprachen. Und vor 20 Jahren haben wir angefangen mit dieser Arbeit, mit den Gemeinschaften und mit Wissenschaftlern, Nachwuchswissenschaftlern dafür zu sorgen, dass man diese Sprachen und das Wissen, das darin enkodiert ist, aufnimmt und wenigstens bewahrt.
7: Die Linguistin Mandana Seyfedinipur pur im Deutschlandfunk. Medienschaffende in Russland haben in einem offenen Brief Änderungen am sogenannten Agentengesetz gefordert. Der Brief ist an den russischen Präsidenten Wladimir Putin, seinen Sprecher und an den Justizminister adressiert. Hintergrund des Protests ist die Einstufung des unabhängigen TV-Senders Durst als ausländischer Agent. Der Sender muss nun alle Veröffentlichungen mit einem entsprechenden Hinweis versehen und auch seine Finanzierung offenlegen. Die Medienschaffenden fordern, das Agentengesetz wenigstens klarer zu definieren, um so politischer Willkür vorzubeugen. So solle unter anderem die Aufnahme in die Liste der Agenten nur auf gerichtlichen Beschluss erfolgen. Bisher entscheidet alleine das Justizministerium. Die Frankfurter Buchmesse darf nach gegenwärtigem Stand im Oktober täglich 25.000 Besucherinnen und Besucher empfangen. Dafür liegt laut den Veranstaltern eine Sondergenehmigung vor. Demnach gilt die 3G-Regelung. Einlass gibt es nur für Geimpfte, Genesene und alle anderen brauchen einen aktuellen negativen Test. Tickets müssen online gebucht werden, um die Kontaktverfolgung zu gewährleisten. Zu dem Hygienekonzept gehörten außerdem unter anderem 100 Frischluftzufuhr in den Innenräumen und das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes. Zwei Romanverfilmungen kommen in dieser Woche in
3: die Kinos. Ein bisschen bleiben wir noch, erzählt von zwei Flüchtlingskindern nach Monika Helfers Roman Oskar und Lilly. Und in dem Jugendbuch Räuberhände, da erzählt Finn-Ola Heinrich von zwei Freunden, Yannick und Samuel. Und wie das im Film umgesetzt ist, hören wir mal rein.
7: Salam Aleikum. Ich bin Samuel. Hau ab.
3: Was denn? So Samuel.
7: Da macht Samuel rum.
5: Du eigentlich, wo das herkommt? Zum da Das ist von meinen Leuten. Ah. aber Kadabra? Das heißt eigentlich Arm. Das habe ich von meinen Leuten. ist
3: Janik und Samuel waren dazu, ja, zwei ganz unterschiedliche Jungs, die von zu Hause abhauen Richtung Istanbul. Jörg Taschmann hat den Film schon gesehen, Räuberhände, das klingt nach einer klassischen Coming-of-Age-Geschichte und die gibt es ja nicht nur in der Literatur sehr viel, sondern auch immer häufiger im deutschen Kino. Ist denn Räuberhände da anders als die anderen Filme, die Sie da schon gesehen haben?
8: Ich finde durchaus, weil er gewisse Themen einfach äh, sehr schön miteinander verbindet. Das ist schon eine etwas komplexere Coming-of-Age-Geschichte. Die beiden haben gerade ihr Abi gemacht. Sie haben immer geplant, zusammen nach Istanbul zu fahren. Sie hauen in dem Sinne auch nicht ab. Die Eltern wissen schon, wo ihre Jungs hinfahren, aber sie haben überhaupt keinen Plan, wie lange sie überhaupt wegfahren wollen. Äh, dann hat mir sehr gefallen an diesem Film, dass er sehr lebensnahe Dialoge hat. Das sind Dialoge, die glaubt man einfach sehr oft. Hat man leider in Coming-of-Age-Filmen das Gefühl, wenn dann die Regisseure irgendwie doppelt so alt sind, ihre Protagonisten, so reden irgendwie Jugendliche gar nicht mehr. Und äh, dann muss man wirklich auch die Kameraarbeit von Judith Kaufmann loben. Das ist eine sehr fließende Kamera, streckenweise in sehr lange Einstellungen aber dadurch entsteht so eine wahnsinnige Dynamik und Regisseur Ilka Czatak fängt einfach gekonnt Stimmung ein. Da gibt es Eifersucht, eine Art homoerotische Anziehung zwischen den beiden Jungs, Spannung, die natürlich nach so einer langjährigen Freundschaft einfach da sind, diese Kindheitsfreunde. Es gibt natürlich auch Lust auf Frauen. Yannick zum Beispiel hat eine Freundin, aber so wichtig ist die ihm letztendlich nicht, sein Freund ist ihm dann irgendwie schon wichtiger. Und beide haben auch natürlich so eine gewisse Ziellosigkeit, die dann vor allen Dingen im zweiten Teil des Films sich stärker widerspiegelt.
3: Und soweit ich weiß, kommen die ja auch aus ganz unterschiedlichen Familien, aus so verschiedenen sozialen Milieus. Der eine hat so einen bürgerlichen Hintergrund, der andere eher proletarisch. Wird das denn überzeugend dargestellt?
8: Ich finde ja und das ist für mich immer so die ganz große Schwäche des deutschen Kinos. Ich finde das deutsche Kino ist immer sehr bürgerlich wird von bürgerlichen Regisseuren gemacht und zeigt dann eigentlich auch immer nur die Probleme des Bürgertums und äh, wenn man sich dann mal traut in irgendwelche anderen sozialen Milieus äh, äh, hineinzuschauen, wird es meistens immer sehr klischeehaft. Das macht dieser Film alles nicht und das macht ihn so stark und das sieht man gerade an dieser Elterngeneration. Die Eltern von Yannick, die, äh, denen geht's es gut, äh, die sind linksliberal-bürgerlich, wahrscheinlich Lehrer oder irgendwie sowas, die Tolerieren. Ihren Sohn äh, geben sich eben auch äh, sehr tolerant. Aber wir Janik, raucht am Tisch, also rauchen darf er schon, aber sonst muss er eben raus. Äh, und dann äh, bei Samuel ist es ganz anders. Er hat eine alleinerziehende Mutter, die kriegt ihr Leben nicht so richtig auf die Reihe. Äh, die ist alkoholabhängig. Äh, den Vater hat er nie gekannt. Angeblich ist sein Vater Türke. Deswegen will er auch nach Istanbul. Da hat er so diese Sehnsucht. Und ihm ist letztendlich diese Mutter peinlich. Er selber hat sich auch äh, hochgearbeitet, auch mit... Mit so einem Freund äh, wie Yannick. Und äh, allein an diesem Konflikt sieht man, dass dieser Film Räuberhände das sehr viel besser macht.
3: Sie haben schon gesagt, die gehen dann nach Istanbul. Wird das dann da nochmal ein ganz anderer Film?
8: Was Schönes ist, die sind dann in Istanbul und ähm, lassen sich da so ein bisschen treiben, lernen auf der Straße, junge Türken kennen, ähm, machen gute Erfahrungen, manchmal auch schlechtere Erfahrungen und plötzlich äh, zwischen den beiden knallt es dann auch einfach häufiger. Da ist noch was passiert, kurz vor ihrer Abreise, was ihre Freundschaft äh, belastet und ähm, äh, es wird alles so ein bisschen ernsthafter auf der einen Seite, auch ein bisschen dramatischer und auf der anderen Seite hat der Film so eine schöne Verspieltheit. Man weiß um nicht, was man will mit 18. Man hat nicht immer so die festgelegten Ziele und das zeigt dieser Film sehr schön und für mich ist das ein wirklich ganz gelungenes Beispiel für kraftvolles, sinnliches und auch bildgewaltiges deutsches Kino.
3: Jetzt bin ich gespannt, ob das bei dem zweiten Film, über den wir reden wollen, auch so ist. Der heißt Ein bisschen bleiben wir noch und hat auch beim Max Ophüls Festival den Publikumspreis bekommen. Es geht um zwei Flüchtlingskinder, die getrennt werden und in Pflegefamilien kommen. Wie erzählt der Regisseur denn diese Geschichte?
8: Thank <laughs> you. Also er versucht das auf der einen Seite durchaus realistisch zu erzählen, also es beginnt eben damit, diese beiden Kinder, Oscar und Lilly, äh, leben in einer Sozialwohnung mit ihrer Mutter und permanent kommt die Polizei und äh, sie haben diese wahnsinnige Angst, abgeschoben zu werden, der Vater ist schon abgeschoben worden und ist die Mutter psychisch labil und solange die psychisch labil ist, können sie nicht abgeschoben werden, aber dann werden diese Kinder einfach aufgeteilt auf verschiedene Flüchtlingsfamilien und sie reagieren unterschiedlich. Oscar, der kleinere, der ist etwa acht, neun Jahre, der hat auch äh, manchmal so Traumwelten. Er träumt ist so ein Optimist, aber ist nicht nur ein Träumer. Also der ist für seine acht Jahre, neun Jahre ist der schon ganz schön weit. Und seine Schwester Lilly, die mehr so elf, zwölf ist, also da fängt auch schon so langsam die Pubertät an. Die versteht sich auch viel besser mit ihrer Pflegemutter. Aber die sieht die Dinge bei weitem nicht so positiv und die wird dann auch sehr schnell traurig. Und der Regisseur schafft es aber eben auch durch eine ganz starke Bildsprache, eben aus dieser rein harten Realität immer wieder auszubrechen.
3: Das ist ja ein österreichischer Film, spielt in Wien und in einer Kleinstadt vor Wien. Was für ein Österreich erleben denn diese beiden Kinder da?
8: Also man merkt es ja auch gerade in der jetzigen Diskussion um Flüchtlinge in Afghanistan, wo Kurz gleich wieder gesagt hat, wir nehmen überhaupt keine Flüchtlinge auf. Äh, da wird ja eine sehr harte Linie gefahren gegen Migranten. Das hat sich ja alles sehr, sehr verhärtet äh, und da ist ja auch äh, so eine Rücksichtslosigkeit irgendwo da, dass man irgendwie nur noch für sich selbst leben mag und sonst einen Zaun baut und ähm, anhand dieser Kinder wird das schon sehr plastisch dargestellt. Die sprechen perfekt Deutsch, die können ihre Muttersprache gar nicht mehr so richtig. Die, die haben sich total eingelebt und sollen immer noch noch abgeschoben werden und müssen immer noch mit dieser Angst leben und sind nur in diesen Pflegefamilien irgendwie sicher, wollen aber natürlich ihre Mutter nicht verlieren. Und ähm, da zeigt der Film dann schon auch ein komplexes Österreich. Es gibt auf der einen Seite diese Pflegeeltern, die sich wirklich wahnsinnig viel Mühe geben. Die eine Familie ist ein bisschen karrierend als so diese vegetarische Familie, die es super gut meint, aber nicht immer alles gut macht. Ähm, aber ich fand den schon äh, spannend, äh, interessant, auch sehr schön, auch sehr anrührend. Nicht immer so authentisch und gegen Ende wird er mir dann ein bisschen überdramatisch, aber insgesamt äh, ist das schon ein schöner Film, den man sich auf jeden Fall anschauen sollte.
3: Jörg Taschmann mit unseren Filmen der Woche Räuberhände und ein bisschen bleiben wir noch beide ab dieser Woche in unseren Kinos zu sehen. Eine ganz besondere Reise in die Vergangenheit ist jetzt in Erfurt möglich. Dazu braucht es nur eine VR-Brille und schon kann man die große Synagoge besuchen, die 1938 von den Nationalsozialisten zerstört worden war. Unser Landeskorrespondent
7: Henry Bernhard hat das gleich mal ausprobiert. Bei dieser Übung werden Sie lernen, wie Sie sich in der Simulation fortbewegen und wie Sie mit anderen Objekten interagieren können. Diese Art der Bewegung nennt sich Teleportation. Dabei können auch Distanzen bewältigt werden, die über ihren realen Bewegungsradius hinausgehen.
0: Es kommt wohl sehr selten vor, dass der Umgang mit einer Virtual-Reality-Brille auf Anhieb funktioniert. Der Vorteil der Computerstimme, sie erklärt es uns immer wieder, während der Chor beruhigend im Hintergrund tönt. Wenn man die Tücken aber einmal überwunden hat und vor der großen Erfurter Synagoge steht, die Türen weit geöffnet, dann ist der Anblick beeindruckend.
1: Der maurische Stil, wie in der Erfurter Synagoge, verkörperte mit seinen arabischen Elementen eine selbstbewusste Position. Die weithin sichtbare Kuppel mit den zwei flankierenden Turmbauten, die Ornamente und die Farbigkeit des Mauerwerks machten die Synagoge zu einem imposanten Gebäude.
0: Hell und dunkelbraune Backsteine, große Fenster, eine einladende zweiflügelige Tür, die den Blick in die Synagoge freigibt, der dort auf lachsfarbene, gemusterte Wände auf den Toraschrein im kräftigen Rot fällt. Mit der Virtual Reality Brille kann man sich durch die ganze Synagoge bewegen, auch auf die Emporen. Ein Dreivierteljahr hat die virtuelle Rekonstruktion gedauert, sie ist ein Projekt von drei Thüringer Hochschulen. Geleitet hat es Annegret Schüle, die stellvertretende Direktorin der Erfurter Geschichtsmuseen. Zur Vorstellung des Projekts in der Erfurter Neuen Synagoge von 1952 erinnerte sie an den Vorgängerbau von 1884.
6: Damals war dies ein Meilenstein für die deutsch-jüdische Geschichte der Stadt. Endlich hatten die jüdischen Bürger in der Gesellschaft ihre politische Gleichstellung erreicht und wurden nun zum Teil des gesellschaftlichen Aufbruchs am Ende des 19. Jahrhunderts.
0: Nur 54 Jahre stand der Synagogenbau für 500 Gläubige am Erfurter Stadtring. 1938 wurde sie von Erfurter Nazis angezündet und brannte unter Aufsicht des Oberbürgermeisters der Stadt aus. Für den heutigen Thüringer Landesrabbiner Alexander Nachama ist die Rekonstruktion ein Glücksfall,
1: weil eben dadurch die Geschichte gerade eben bis 1938 auch noch mal präsent und äh, sichtbar wird. Also wir haben hier die kleine Synagoge, wir haben die alte Synagoge, aber das ist natürlich die große Synagoge, das ist die Vorgängersynagoge. Also bedeutet, das äh, trägt nochmal dazu bei, äh, sich auch der eigenen Geschichte bewusst zu werden.
0: 3.700 Mitglieder hatte die Erfurter Jüdische Gemeinde 1938. Am Ende des Krieges waren es noch 26. Heute sind es wieder um die 700 meist Zuwanderer aus der untergegangenen Sowjetunion. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow ordnete die Rekonstruktion ein in das Jubiläumsjahr 900 Jahre jüdisches Leben in Thüringen und in die Bemühungen der Stadt Erfurt, mit dem jüdischen Erbe aufgenommen zu werden, in die UNESCO-Weltkulturerbeliste.
2: Wir wollen viele Menschen neugierig machen, damit es nicht eine Geschichte ist, die man sagt, ja, sie betrifft nur unsere jüdische Gemeinde. Nein, sie betrifft uns, damit wir neugierig sind auf das, was Teil unseres eigenen Lebens ist, und unserer Herkunft und unserer Perspektive.
0: Einfach war die Rekonstruktion nicht, berichtete Yvonne Brandenburger von der Fachhochschule Erfurt. Zu Beginn hatte man nur die Baupläne und wenige Fotos.
2: Das, was an Rohbau in der Regel auf so einem Plan zu finden ist, reicht natürlich überhaupt nicht für ein Raumerlebnis aus. Dort wird nichts über Licht ausgesagt, dort wird nichts über Möblierung ausgesagt. Dort wird nichts über die Oberflächen, die Strukturen, die Haptik ausgesagt. Das sind alles Dinge, die wir uns dann in anderen Quellen, in diesem Fall vor allem in den historischen Textquellen, erschlossen haben. Wo wir dann das, was textlich vorgefunden wurde, übersetzt haben.
0: Es gibt auch Leerstellen. Niemand weiß, wie der Dachboden gestaltet war, wo der Synagogendiener wohnte. Mit der Virtual-Reality-Brille sieht man auf eben diesem Dachboden Fotos der brennenden Synagoge und hört den Bericht des Synagogendieners Hermann Kormes.
1: Wir lagen gerade im ersten Schlaf, als wir von einem ungeheuren Explosionsknall aufwachten. Der ganze Innenraum war bereits ein Flammenmeer. Der
0: Erfurter Kulturbeigeordnete Tobias Knoblich bekannte sich zur Sichtbarmachung des Zerstörten, um den Nationalsozialisten von 1938 nicht das letzte Wort zum Thema große Synagoge zu überlassen.
1: In Erfurt sind wir es ja gewohnt, tatsächlich Steine zu restaurieren. Deswegen ist es Neuland auch mal mit Verlusten auf die Weise umzugehen und erkennen zu müssen, dass nicht alles perfekt ist in dieser Stadt.
0: Anschauen kann man die virtuelle Rekonstruktion der Synagoge in der Neuen Synagoge, im Empfangsbüro der Thüringer Tourismus GmbH am Erfurter Hauptbahnhof und im Erinnerungsort Topf und Söhne in Erfurt.
3: Also auf nach Erfurt. Henry Bernhard berichtete über die virtuelle Rekonstruktion der Großen Synagoge. Und was ansonsten die Kulturwelt beschäftigt, das weiß Arno Otzessig, der die Feuilletons von morgen gesichtet hat.
2: Die Neuen Relativierer heißt in der Wochenzeitung Die Zeit, ein Artikel, in dem es um zwei eminente Fragen geht. Warum nur ist es so schwer in Mode, den Holocaust zu verharmlosen und zu leugnen? Und warum soll er neuerdings in der Kolonialgeschichte des Westens aufgehen? Der Schriftsteller Maxim Biller liefert keine restlos klaren Antworten, besteht aber auf der Singularität des Holocaust und teilt gewohnt tüchtig aus. Heute macht der Gedanke an den surrealen Holocaust-Horror vor allem solche Leute absolut fertig, die als Genozidforscher und Spezialisten in Sachen Kolonialverbrechen eigentlich abgebrüter sein müssten. Sie heißen, wie inzwischen jeder erschöpfte, gelangweilte, skeptische deutsche feuilleton -Leser weiß, Dirk Moses, Jürgen Zimmerer, Michael Rothberg. Sie sind, wie verräterisch, immer sehr aufgeregt und durcheinander, wenn sie über die Shoah sprechen. Und sie versuchen  wenn sie nicht gerade ihre Kritiker beleidigt beleidigen, das so genau vorstellbare Unvorstellbare der sechs Millionen Mordes dadurch kleinzureden und wegzudiskutieren, dass sie es immer zu manisch mit anderen Massenpogromen und Vernichtungsorgien vergleichen, begangen von weißen Kolonialherren und ihren genauso weißen, geldgeilen, christusgläubigen Frauen. Die gute Nachricht für alle, die Maxim Biller und seinen rotzig-polemischen Stil mögen, der Zeitartikel erstreckt sich über zwei Seiten. Und damit nicht genug. Biller spielt auch eine Rolle in dem Artikel Wer Jude ist, bestimme ich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die Schriftstellerin Mirna Funk schildert darin zunächst, wie sie Maxim Biller am Berliner Zionskirchplatz kennengelernt hat und mischt sich dann in die Debatte um den Publizisten Max Czollek ein. Biller hatte Czollek kürzlich abgesprochen, Jude zu sein, denn für Biller sind nur Personen mit einer jüdischen Mutter gebürtige Juden. Cholek indessen hat keine, er ist ein sogenannter Vaterjude. Vor diesem Hintergrund erklärt die FAZ-Autorin Funk, wer Jude ist, ist nicht nur eine der ältesten Fragen des Judentums, sondern definiert es gleichermaßen. Die Diskussion darum ist wichtig und notwendig. Sie darf aber nicht vor einem neurotischen deutschen Publikum geführt werden, so wie es aktuell der Fall ist. Einem Publikum, das sich nicht zu schade ist, auf Twitter lang und breit zu diskutieren, wer denn nun Jude ist oder nicht, ohne jemals von der Halacha dem rabbinischen Judentum oder der Zerstörung des Zweiten Tempels gehört zu haben. Diese destruktive Diskussion hat Max cholek zu verantworten, der zwar jetzt heroisch behauptet, er wolle die innerjüdische Diskriminierung besprechen, dem eben dieser Umstand aber in den letzten Jahren komplett egal war. Mirna Funk in der FAZ. Die erwähnte Überschrift »Wer Jude ist, bestimme ich« wird übrigens dem Obernazi Hermann Göring zugeschrieben. In dem Artikel »Sex mit Hitler« in der Wochenzeitung »Der Freitag« spielt Maxim Biller überraschenderweise keine Rolle, obwohl es auch hier um den jüdisch-deutschen Komplex geht. Marlene Hobrak bespricht den Roman »Der Termin« von Katharina Volkmar und führt wie folgt in den Stoff ein. »Der Termin« ist ein aberwitziger Monolog einer Protagonistin, die von ihrem jüdischen Arzt ihr Innerstes entblößt. Was nicht nur ihre Vagina, sondern auch Hitler-Sexfantasien einschließt. Allein das ist auf aufregende Art unerhört und wohl auch der Grund, weswegen sich zunächst kein deutscher Verlag für das Buch fand. Dass die Protagonistin angeblich auf Hitler-Bildchen masturbiert und sich dabei vorstellte, dass sein Schnurrbart mich untenrum kitzelte, ist ein genial abstruses Bild für die deutsche Hitlerfixierung. Marlene Hobrak über Katharina Volkmars Roman »Der Termin« erschienen im Kanonverlag. Wir sind ganz gespannt, was Maxim Biller dazu sagt. Und das war's fast. Nur eins noch. Falls es jemals ein jüngstes Gericht gibt, würden wir als erstes gern das machen, was in einer Überschrift der Zeit steht, nämlich ein Selfie mit Gott.
3: Arno Zessig war das mit dem Blick in die Feuilletons. Und eine gute Nacht wünscht Ihnen Andrea Gerg.